0: Mega cool. Ja,
1: das Ding ist super. Ah, oh, scheiße. Das war das voll.
0: Ja, aber da, mit unseren Jingles müssen wir ein bisschen schauen. Jetzt, jetzt haben wir den ersten Schingel verkackt. Ja, super. Den hätten wir uns von unserer Stelle ja. auf aufheben sollen. super. Okay. Ja, gut.
1: Ja. Zurück zum Ernst. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Und zwar haben wir das erste Mal nicht nur einen Gast, auch nicht zwei, sondern gleich drei Gäste.
0: Ja, mit mir gemeinsam ist es dann das erste touristische Quartett. Schön gesagt. <lacht> Könnte auch von dir sein. Ja. Na, auch Spaß beiseite. Heute eigentlich, ja, man muss sagen, ein absolutes Novum für uns. Sarah, du moderierst das wieder in alter äh, Qualität natürlich. Ja, wir haben heute das erste Mal drei Gäste eingeladen. Wir haben eingeladen den Bürgermeister von Leogang, den Josef, besser bekannter Sepp Krisner. Seit 2014,
1: 2014 Bürgermeister. Seit 2014
0: Bürgermeister, mhm. sehr viel bewegt. Mhm. Und, wie soll ich sagen, ist ja fast in die Fußstapfen eines meiner Großväter gegangen, weil auch der Sebastian der Senior war Bürgermeister von Leogang.
1: Übrigens, kurze Zwischennote, habe ich letztens gefunden, es gibt einen Wikipedia-Eintrag über deinen Opa. Ja, Wusste ich nicht. Bin nein, ich drüber gestolpert.
0: Ja, vor allem, das war ein großer Kämpfer für die Gesellschaft und ja. für die Bauernschaft und nicht nur für Lehrgang, sondern für ganz Österreich. Und ja, hat ein paar Verdienstorden und Anfängerzeichen erhalten und war einer der ja, sozialsten Menschen, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe.
1: Auf jeden Fall was, wo wir beim nächsten Podcast mit deinem Papa auch drüber reden müssen.
0: Auf alle Fälle, ja. weil Großvater Sebastian Martreiter war ja einer der Begründer des Lehrgangertourismus, beziehungsweise auch des Lehrgangertourismus. Ja, Skibetriebs mit den Längeren Bergbahnen, Gründungsmitglied und einer der äh, wenigen, die dafür mit eigenen Hab und Gub gehaftet haben und eingestanden sind.
1: Anders als heute?
0: Anders als heute. Heute ist man eher ein bisschen auf der egoistischen Seite und nicht mehr so altruistisch. Leider Gottes merkt man auch ein bisschen, wie viele Leute sich an Corona-Maßnahmen halten oder nicht. Da ist man mittlerweile, glaube ich, bei 50-50 und Tendenz, leider Gottes, ein bisschen fallend. Aber gut, äh, das war jetzt ein kleiner Zeit.
1: Mhm. Es Einwurf. ist ja, genau, eben nicht nur der Sepp heute bei uns, sondern wir haben ja noch zwei super Gäste. Wen hast ja. du uns noch geholt?
0: Ich bin unglaublich froh darüber, dass der Hubert Oberlader, Hubi, ja, einer der Paradeunternehmer und mit seinen Betrieben wahrscheinlich einer der bekanntesten Unternehmer Lehrgangs ist. Mama Dresel, Händelfischerei, Bergdorf, Priestereck, Hubis Alm, unglaublich starke Marken, unglaublich gute Betriebe und einer der wenigen, wo ich sage, der hat wirklich eine Vision. Und der ist touristisch sicher ein gutes Beispiel für viele andere. Und selbstverständlich haben wir auch unseren Tourismusverbandsgeschäftsführer Marco Pointen eingeladen. Ein sehr, sehr guter und starker Mann, wo wir uns in Lehrgang und Salfelden sehr glücklich schätzen dürfen, dass wir ihn haben.
1: Wie lange ist er schon Geschäftsführer?
0: Das hast zu schnell gefragt, aber ja auch schon vier, fünf Jahre jetzt. Mhm. Und er hat heuer einen wunderschönen Preis für sich und sein Team gewonnen. Und man muss einfach nur gratulieren, wie auch in Corona-Zeiten so ein tolles Event wie die Downhill-Bike-WM zustande gebracht hat. Eines von nur zwei Groß-Events, die in Österreich heuer überhaupt stattgefunden haben.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn, wenn du denkst, eins davon war in unserem kleinen Leogang. Genau. was gar nicht mehr so klein ist mittlerweile.
0: Ja, und klein und fein. Klar, verglichen mit anderen Gebieten sind wir vielleicht ein bisschen größer, aber das macht ja auch das Spannende aus. Und da werden vielleicht äh, Sepp, Huwi und Marco ein bisschen was dazu erzählen, wie die Entwicklung der letzten Jahre war aus ihrer Sicht, wie sie mit dem Thema Corona umgehen, was bei ihnen jetzt hängen geblieben ist und was sich da vielleicht für die Zukunft ableiten lässt.
1: Michi, und du bist eben als vierter Gast bei uns dabei.
0: Ja, ich werde mich ein bisschen zurückhalten, so wie immer.
1: Wir moderieren das einfach ein bisschen wir zusammen. Das gemeinsam, glaube ich, genau. ist das Vernünftigste. Und ich glaube, dass wir dann zu fünf sicher ein tolles Gespräch bekommen. Ja. Spannende Diskussionen vielleicht.
0: Wahrscheinlich am Anschluss, was wir dann nicht mehr ausstrahlen können, wie es halt leider Gottes so oft ist.
1: Wahrscheinlich, meistens ist es so. Aber irgendwie eigentlich auch traurig, dass es so ist.
0: Dass die, dass die Diskussion nach dem Podcast oft die spannendere ist, das Off-Record.
1: Bei jedem Podcast bei mir bisher.
0: Aber ist es nicht bei einem Film auch so, dass eigentlich die Take-Offs äh, dann lustiger sind als oft ja, aber der Film selber?
1: Genau, die sind lustiger, aber meistens sind die Sachen, wenn das Mikro aus ist, über die man dann spricht, so Schockmomente eher als lustige Sachen. Wenn wirklich mal klargestellt wird, wie es wirklich aussieht.
0: Ja, weil das ist authentisch.
1: Aber schade, dass man das nicht... On air sagen kann, also sondern glaub, nur off
0: air. Ich glaube, dass es heute sehr, sehr authentisch und sehr realistisch wird, weil da ist jetzt keiner dabei, der sich irgendwo ein Blatt vor den Mund nee, nehmen heute müsste. Nicht. Überhaupt nicht. Und so wie wir unseren Bürgermeister kennen, der ist ja eine gestandene Persönlichkeit, der auch die Konfrontation mit anderen nicht scheut. Der Marco ist auch einer, der eine unglaublich starke Persönlichkeit hat und in den letzten Jahren sehr, sehr viel bewegt hat. Genauso auch wie der oberlader mit vier erfolgreichen Betrieben. Da hat man breite Schultern genug, um auch seine eigene Meinung deutlich sagen zu können. Und wie gesagt, heute haben wir ja kein Thema, wo wir uns in die Haare kriegen würden oder sonst irgendwas, das ist überhaupt nicht. Aber es ist nur spannend, weil du auch sagst, bei vielen Podcasts hat man oft nachher oder vorher ein ganz anderes Gespräch. Und sobald da ein Mikro dabei ist oder vielleicht so eine Kamera, ist es anders. Jeder ist halt so bedacht, was er sagt und versucht es halt so zu positionieren, dass es seiner öffentlichen Wirkung entspricht.
1: Was mir jetzt noch eingefallen ist, wo es bei uns um den Ort geht, wenn du nicht hier wohnen würdest, wäre Leogang ein Ort, wo du mit deiner Familie auf Urlaub fahren würdest?
0: Ja, wäre es auf alle Fälle. Mhm. Ja, Weil es zum einen ist es abwechslungsreich und wenn du ein bisschen Kultur haben möchtest, kriegst du unglaublich viel geboten. In Leogang hast du ein zau zauberhaftes Sommerprogramm, was kulturell Themen betrifft. Du hast Salzburg in Steinwurfdistanz.
1: Du hast ein Bergbau- und Gotikmuseum, was aktuell nominiert ist für den Europäischen Museumspreis. Da ja. sind nur 21 andere Museen dabei.
0: Ja, nein, es ist, Also
1: Wahnsinn und eins davon ist in Leogang.
0: Ja, es gibt viele so Kleinode einfach auch ja. und da muss man… Ich weiß nicht, ob man da Leogang insbesondere ein bisschen stärker hervorheben muss für das, aber es passiert viel. Ja. Ja, es ziehen einfach so viele Menschen an einem Strang und das wäre interessant, ob heute unsere drei Gäste das auch so sehen. Und ich vermute fast, die dass diesen Zusammenhalt und das Gemeinsame, das wir entwickeln wollen, auch ein bisschen im Vordergrund sehen. Und dass das vielleicht ein bisschen so die Erfolgsgeschichte von Leogang ist.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch auf den Bürgermeister gespannt, weil ich ihn gar nicht kenne, muss ich sagen. Den Marco und den Huvi natürlich schon mal gesehen, den Sepp noch gar nicht. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt und freue mich drauf. Und ja, freue mich aufs Gespräch.
0: Ich mich auch. Uns allen einen wundervollen Podcast und Sarah, bis zum nächsten Mal. Viel
1: Tschüss. Ciao. Ja, ich darf heute erstmalig mehrere Gäste bei uns im Paradies zu unserem Paradies podcast begrüßen. Leogangs Bürgermeister Josef Griesner, den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Leogang-Salfelden, Marco Pointner den Eigentümer der Leoganger Betriebe Chaletdorf Priester -Eck, Hotel Mama Tresel und dem Bergrestaurant Händel Fischerei huvi Oberlader sowie unseren Paradies-Eigentümer Michael Mattreiter. Ja Marco, ich würde gerne mit dir starten und zwar in diesen Zeiten mit etwas Positivem. Und zwar erstmal herzlichen Glückwunsch. Der Tourismusverband gewann ja in zwei Kategorien Gold bei der aktuellen Victor-Preisverleihung des Sport-Business-Magazins. Felden leogang darf sich ab jetzt Sport-Tourismus-Region des Jahres nennen und gewann als Veranstalter der Mountainbike-WM auch in der Kategorie Sport-Marketing-Kampagne des Jahres. Du hast jetzt bei der Preisverleihung was Schönes gesagt, das möchte ich ganz kurz vorlesen. Dieses Ergebnis ist nur dadurch möglich, dass in der Region die unterschiedlichen Leistungspartner an einem Strang ziehen und die touristischen Leitprodukte qualitativ sowie innovativ immer weiter verbessern. Heuer war vieles anders als gewohnt, aber gemeinsam konnten wir uns diesen Herausforderungen stellen. Glaubst du, dass die Zusammenarbeit von Tourismusverband, Bergbahn, Gemeinde und Betrieben den Erfolg des Ortes bestimmen?
2: Nicht nur glauben, davon bin ich zu 100% überzeugt. Und darum sind wir natürlich stolz, dass wir diese beiden Preise gewinnen haben dürfen. Und es ist natürlich schon was Besonderes im Skiland Österreich gegen eine Kampagne mit Marcel Hirscher zu gewinnen und sich mit der Mountainbike-Weltmeisterschaft eben diesen Preis gesichert zu haben.
0: Marco, auch von meiner Seite herzlichen Gratulation dazu. Es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt immer die Region und dann gibt es den Einzelnen. Und da bin ich heute sehr, sehr froh, dass der Huwe auch bei uns ist, weil das ist einer der großen Mutigen bei uns in der Region, ohne die so vieles nicht möglich gewesen wäre. Und wie erklärst du das, dass in Leogang so viel Mut vorhanden ist, so viele treibende Kräfte? Und wo ist für dich jetzt der große Unterschied zu anderen Regionen? Ja, grundsätzlich, das müsstet ihr fast besser
2: beantworten können, warum es ihr so mutig seid in der Region. Aber ich glaube schon, dass das schon auf eine längere Zeit zurückgeht. Ich sage schon früher oder schon in der Zeit meiner Ausbildung war zum Beispiel der Grallerhof wirklich ein Inbegriff von einem innovativen Betrieb und Unternehmen. und Der war eigentlich in ganz Österreich bekannt und ich glaube, dass sie das in der Region einfach weiterhin, sage ich jetzt mal, ein bisschen hochgeschaukelt hat. Und es sind immer wieder mutige Unternehmer dann herausgekommen und tolle Projekte realisiert. Und ich glaube, dass durch diesen Ansporn dass man sich gegenseitig hochgeschackelt hat, um noch bessere Spitzenleistungen zu vollbringen. Das ist so meine Einschätzung. Und im Vergleich zu anderen Regionen, ich habe doch schon sehr viel gesehen, ich glaube, ich mache genau das den großen Unterschied aus, dass trotz dieser ähm, ja, Spitzenleistungen in den Betrieben im Ort, dass trotz allem da eigentlich relativ wenig Neidgesellschaft da ist und dass, sie, dass die meisten Unternehmer auch den anderen Unternehmern den Erfolg gönnen und vor allem nochmal in schwierigen Zeiten halt dann wirklich ein starker Zusammenhalt vorhanden ist.
0: Ich glaube, du hast etwas ganz Richtiges gesagt und zwar das Thema Neid. Das haben wir, glaube ich, in Lehrgang so gut wie gar nicht vielleicht kommt es hinter davor, aber es ist nicht offen ausgetragen. Und dass man ruhig mal den anderen, äh, mal neidvoll anblicken darf, dass er eine Sache wieder sehr gut gemacht hat, ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber ich war ja sehr, sehr viele Jahre im Ausland unterwegs, beziehungsweise in Wien, und da hat man dann einen anderen Blick auf Lehrgang, klarerweise. Und das Thema Neid war für mich immer eines, wo ich sage, Wahnsinn, dass das Lehrgang schafft, so einen starken, guten Zusammenhalt zu haben. Um was sie äh, gegenseitig was zu sagen hat und sind nicht ausgrenzt und äh, bekämpft. Ich glaube, das ist auch einer von die, äh, starken Wettbewerbsvorteile, die Leogang hat. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil und äh, ja, du hast jetzt gesagt, es hat äh, Leitbetriebe gegeben in Leogang, die viele Jahre die Vorreiterrolle übernommen haben und jetzt gibt es nicht nur einen Leitbetrieb, jetzt gibt es fünf oder sechs, wo man sagt, okay, wer ist jetzt da, das ist das Zugpferd und das kann in jedem Bereich der Einzelne für sich sein und das glaube ich, Macht mich besonders stolz, dass man da, äh, wie soll ich sagen, partnerschaftlich agiert und gemeinsam an den Strand zieht. Aber da braucht es auch immer die Gemeinde dazu und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass der Sepp heute auch Zeit gefunden hat, dass er uns quasi unserem ersten großen Podcast mit mehreren Teilnehmern unterstützt. Weil der Sepp da auch äh, keine einfache Zeit gehabt in den letzten zwölf Mo Monaten, oder? Sarah, was meinst du?
1: Nein, sicherlich nicht. Aber bevor wir da springen, würde ich noch ganz kurz den Huvi was fragen. Und zwar, dir gehören ja mittlerweile drei der bekanntesten Betriebe Leogangs, in die du wirklich ständig investierst. Hast du schon immer an das Wachstum des Ortes geglaubt? Oder woher kam denn dieser Mut, über den wir jetzt schon gesprochen haben, immer weiter zu investieren?
3: Also die drei bekanntesten Betriebe... Das möchte ich nicht so stehen lassen.
1: Gehören zu den bekanntesten Betrieben Leogangs. Das nehmen wir sehr gerne Wir sind gerne immer an. so nett zu unseren Gästen. Das, ist das nehmen wir sehr
3: gerne an. google Ich glaube, es ist einfach großes Glück, dass wir gerade in dieser Zeit wirtschaften dürfen, wo eine, eine generelle positive Dynamik stattfindet. Und wie zuerst schon erwähnt wurde, dass die Betriebe äh, relativ gut oder sehr gut zusammenarbeiten Glaube ich, dadurch entsteht eben eine Dynamik, die man als einzelner Betrieb nicht, nicht leisten kann. Und so schaukelt, wie schon der Vorredner gesagt hat, so schaukelt sich das auf und ja.
1: Und da glaubst du auch nicht, dass sich das ändert? Oder warum glaubst du, wird Leogang immer weiter wachsen? Das ist ja jetzt nicht nur, weil die Betriebe zusammenhalten.
3: Ich weiß nicht, ob Leogang immer weiter wachsen wird oder auch weiter wachsen soll, aber ich glaube, das ist eben die Herausforderung der nächsten Zeit, dass wir uns dessen bewusst sind, dass diese Zusammenarbeit ganz wichtig ist, dass jeder im Tourismus mit eingebunden wird. Nicht nur die direkt Profitierenden, sondern auch die gesamte Bevölkerung, die Landwirte, jeder Bewohner von Leogang. Denn das wird der Schlüssel sein, ob diese erfolgreiche Zeit, die wir momentan haben, auch nachhaltig so bleibt. Aber ich bin guter Dinge dass das gelingen wird.
1: Warum siehst du das kritisch, wenn Leogang noch weiter wachsen würde?
3: Ich würde sagen, kontrolliertes Wachstum. Nicht Wachstum, wie man es vielleicht in die 70er Jahre gehabt hat, unkontrolliert. Böse gesagt, ein Wildwuchs. Das darf jetzt nicht mehr passieren, weil aus diesen Fehlern, die da passiert sind, sollten wir gelernt haben.
1: Ja, der Bürgermeister, unser VIP-Gast des <lacht> heutigen Tages und zwar <lacht> Sepp Du bist ja seit 2014 Bürgermeister von Leogang. Ähm, jetzt gliedern mal das letzte Jahr mal aus, weil das ist ein bisschen unfair, wenn man jetzt, weiß ich nicht, deine Zeit als Bürgermeister nur anhand von 2020 festmacht. Und zwar ist ja in den letzten sechs Jahren einiges passiert. Viel wirtschaftlicher Wachstum auch im Ort und warum glaubst du, hat sich Leogang so entwickelt, wie es sich entwickelt hat und ist auch vor allem im deutschen Markt, ich als Deutsche kann das sagen, so bekannt geworden?
4: Ja, zum Ersten glaube ich muss man mal sagen, dass sie die Gemeinde oder ich glaube der Großteil der Bevölkerung auch in der Gemeinde sehr wohl bewusst ist, wie wichtig, dass der Tourismus für unsere Region ist, wie wichtig, dass der Tourismus einfach für unsere Wirtschaften und für unser Leben in der Region ist und da es unsere Region so interessant oder, oder vielleicht so bekannt worden ist, ist zum einen wahrscheinlich werden es die Großveranstaltungen sein, das Thema Mountainbiken, Biken, was man glaube ich jetzt 20 Jahre hat, der Bikepark-Lehrgang-Jubiläum gehabt. Durch das glaube ich ist Leogang eigentlich sehr bekannt worden und eben, wie es schon ähm, der Tourismusgeschäftsführer gesagt hat, die Zusammenspiel zwischen unseren heimischen Betrieben und die Bergbahnen, wo man einfach gegenseitig investiert hat, wo man sie aufgeschackelt im positiven Sinne gemeint hat, einfach in Qualität investiert hat. Und ich glaube, diese Qualität zeichnet den Ort aus und diese Qualität ist über die Grenzen von Leogang hinaus bekannt. Und wo wir als Gemeinde stolz sind und das soll so beibehalten werden und das hoffen wir dass es so weitergeht, sind einfach unsere familiengeführten Betriebe, unsere familiengeführten Hotels und das, glaube ich, hebt auch unsere Gemeinde ein bisschen von unseren Tourismusregionen ab, wo ja Investoren, Hotelketten, Betten, Burgen bauen, sage ich jetzt mal. und das, was eigentlich nimmer mehr das ist, was der Ghost Bui und da hebt sie Leo Gang ab und das hoffen wir dass in Zukunft das so bleibt. Trotz dieser schwierigen Zeit, was jetzt ist, Blicken man in die Zukunft, das wird irgendwann wieder weitergehen. Und dann hoffen wir dass Leogang da gestärkt aus dieser Krise hervorgeht.
0: Sepp, du hast etwas ganz Spannendes gesagt. Ich würde das zusammenfassen unter den Begriff Tourismusgesinnung. Es gibt wenige Orte, die ich jetzt so kenne, die so eine positive Tourismusgesinnung ausstrahlen und wo der Gast auch merkt, dass dieses Wohlbefinden nicht nur gespielt, sondern sehr, sehr authentisch ist. Weil ja? also sich der Einheimische, glaube ich, in Leogang genauso nur heimisch und wohlfühlt wie der Tourist. Und das ist ja nicht immer selbstverständlich, ja? Und für große neue Bauprojekte, egal ob das jetzt Bergbahnen sind, neue Hotels sind oder Ausbau von Hotels, da steht eigentlich der Großteil der Bevölkerung sehr, sehr positiv gegenüber. Für mich ist das immer erstaunlich, weil es hat ja nicht jeder was vom Tourismus. Ja? Obwohl wir immer gefühlt sagen, 100% von Leban lebt vom Tourismus. Die Bevölkerung sieht das oft immer ein bisschen anders. Da gibt es gewisse Gruppen, wo das ein bisschen vielleicht anders ist. Wie schafft man das, so eine positive Tourismusgesinnung zu schaffen? Ist es nur über Investitionen in Infrastruktur passiert, dass man da eine positive Stimmung erzeugt? Oder ist es auch, auch über hunderte, tausende positive und bestärkende Gespräche passiert? Ist es einfach auch, weil Lehrgang es schafft, dass die Infrastruktur, die dann geschaffen worden ist, nicht nur für den Gast zur Verfügung gestellt wird, sondern auch für den Einheimischen? Für mich ist ein positives Beispiel jetzt der Skiliftbetrieb, das ist ja für unsere ausländischen Gäste ja nicht möglich, momentan zu uns zu kommen, beziehungsweise nur erschwert und Auflagen und dann haben sie aber leider Gottes keine Unterkunft vor Ort, weil die auch nicht öffnen dürfen. Das bedeutet, der Skibetrieb ist momentan fast ausschließlich für den einheimischen Glas geöffnet, was ja auch sehr, sehr positiv wäre, weil verdienen tut ja die Bergbahn momentan nichts, das ist ja eher ein defizitäres Geschäft. Was ja aber positiv auswirkt auf das Wohlbefinden der Gäste. Was glaubst du, Sepp, bist du so der, der, der der Erfolgsfaktor der positiven Tourismusgesinnung, wie hat man
4: das geschafft, dass da so eine extrem positive Stimmung erzeugt wird? Wenn wir jetzt bei den Themen an Skiliftöffnung da ja, müssen wir gleich ein großes Danke sagen an die Bergbahnen, dass die es möglich gemacht haben bei Weihnachten und wir haben ja so viele positive Rückmeldungen gegeben von der einheimischen Bevölkerung, dass das möglich gewesen ist. Es waren trostlose Weihnachtsferien für die Kinder und für die Familien gewesen und so haben es Skifahren Kinder. können. Und das, glaube ich, ist ein Teil einfach, dass man den Einheimischen diese Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass man auch zeigt, dass nicht alles nur für den Gast gemacht wird und, und, ja, dass sie der Gast wohlfühlt und, und dass man das Bestmögliche gibt, aber dass man sie ja, auf Deutsch gesagt nicht aufopfert oder um Gewinn zu erzielen oder, oder dass man das einfach alles in den Hintergrund stellt, was die heimische Bevölkerung betrifft, was die heimische Infrastruktur betrifft nur, um es dem Gast alles möglich zu machen und diese Abwägung, glaube ich, funktioniert bei uns sehr gut. Die Einheimische kann die Infrastruktur nutzen, wir versuchen da mit den einen oder anderen Projekten, mit dieser Löwen-Alpin-Card für Einheimische, was wir geschaffen haben, was ein bisschen ein Portant zum Salfelden leogang card sein soll, wo er am um, auch die Kritik gekommen ist, ja, der Gast darf es gratis nutzen, die Gäste oder der Einheimische muss überall zahlen. Es gibt die Löwenalping-Card für Einheimische, wo es immer bereits schon wieder Überlegungen gibt, wie man die ausweiten kann, was man noch für eine Verbesserung macht und das glaube ich, macht es aus. Aber auch wie der Huwe gesagt hat, ich glaube, wir sind jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo man jetzt aufpassen muss, dass diese Tourismusgesinnung und dass das nicht kippt. Also wir haben sehr viel investiert. Die Betriebe haben sehr viel investiert in den letzten Jahren und jetzt glaube ich, muss man echt schauen, dass man einfach mit qualitätsvollen Tourismus investiert und einfach mit Augenmaß dieses Wachstum da und dort vorantreibt und so den Einheimischen noch ja, mit einbezieht und, und dann wird man diese Stimmung in Leogang aufrechterhalten, weil wenn das skript man hat es ja früher im Sommer gesehen, wir haben eine super Sommersaison hinter uns und das waren ja Gäste da sehr viele, und da und dort ist halt schon die Diskussion auftaucht, es wird jetzt zu viel. Und ja, und das, da glaube ich, sind wir als verantwortliche Gemeinde, Tourismusverband und auch Betriebe gefordert, dass diese Stimmung nicht kippt, weil dann werden wir in Zukunft auch im Tourismus und in unserer Region Erfolg haben. Ja, da gebe ich dir völlig
0: recht. Das ist zu viel und zu wenig, das wir gerade erleben hat immer zwei Seiten leider Gottes. Ich glaube, was der Leonon Tourismus schon auch schafft, oder die Leonor Betriebe in Summe, ist ja nicht nur der Tourismus, dass sie der Leon Bevölkerung oder dem Ort selber auch wieder was zurückgeben, egal ob dies jetzt Beteiligungen sind bei Glean heute halt etc. Ich glaube, da kommt schon ein bisschen was zurück. Es ist nicht nur ein Nehmen seitens der touristischen Gesellschaften und Einrichtungen, sondern auch ein, ein starkes Geben. Vielleicht abschließend nur zu dem Thema die letzten haben noch mal zehn Jahre Lehrgang, extrem positive Entwicklung. Der Marco, glaube ich, kennt die Zahlen da am besten. Ich habe im Kopf, es waren, glaube ich, viele Jahre lang immer zweistellige Zuwächse. Ja, und diese zweistelligen Zuwächse waren ja ganz stark im qualitativen Bereich. Glaubst du, ist dieser Wachstum qualitativ in den nächsten Jahren noch so möglich? Oder was, was, was würde man ableiten aus der Vergangenheit für die Zukunft?
2: Ja, natürlich in der gerade in der Zeit der Pandemie denkt man sehr viel drüber nach, ob man in der Region, sage ich jetzt mal, auf die richtigen ähm, ja, strategischen Ziele gesetzt hat. Ich bin überzeugt davon, dass salfelden leogang ähm, für sich die richtigen Ziele definiert hat. Und ich glaube, gerade die Krise wird das ähm, für uns, also die Themen, die was wir für uns als Region definiert haben, noch mehr verstärken. Und es ist so wichtig, wie meine Vorredner gesagt haben, dass wir auf einen qualitätsvollen Tourismus setzen. Und dass wir ähm, weniger in der Quantität wachsen, als mehr in der Qualität wachsen. Es ist einfach wichtig, dass man wirklich nochmal die Wertschöpfung in der Region auch erhöhen. Bewusst, ähm, sage ich jetzt mal, nachhaltige Projekte weiter ähm, ernsthaft verfolgen und wirklich darauf schauen, dass man ja die Wertschöpfung erhöhen und dass wir Ihr habt es auch schon alle, meine Vorredner haben es auch gleich gesagt, dass man da einfach wirklich qualitätsvoll wächst und ich glaube, das ist extrem wichtig. Das sagt da gerade die Krise jetzt. Ich glaube, dass wir da gerade in der Region für die Zukunft jetzt schon gut aufgestellt sind und unsere Betriebe, unsere Leistungsträger da wirklich auf die richtigen Pferde gesetzt haben, dass wir nach der Krise wieder weiterhin erfolgreich wachsen und auch uns gut entwickeln können.
1: Ja, Thema Krise, so ganz kommen wir ja leider nicht drum rum. Wir müssen auch heute kurz drüber sprechen. Und Huvi trotzdem was Positives auch im letzten Jahr. Und zwar hatten wir ja wirklich oder eigentlich alle Betriebe eine unheimlich gute Sommersaison. Hattest du damit so gerechnet in letztem Jahr?
3: Also ganz ehrlich gesagt haben wir nicht damit gerechnet, weil als wir circa 14 Tage bevor wir aufsperren durften erfahren haben, dass wir aufsperren dürfen, hatten wir in unserem Hotel in Mamadresel für das erste Wochenende drei gebuchte Zimmer. Wir haben lange überlebt, weil mit drei gebuchten Zimmern einen Betrieb wirtschaftlich zu führen ist unmöglich. Dann haben wir gesagt, nein, wir müssen aufsperren, wir wollen positive Akzente setzen. Und es war erstaunlich, wie wir dann aufgesperrt haben. Zwei Wochen später waren tatsächlich von den 50 Zimmern bereits 29 gebucht. Also es hat uns wahrscheinlich schon alle überrascht. Der Sommer ist dann sehr gut verlaufen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein außergewöhnlicher Sommer war, weil immerhin durften wir erst am 29. Mai aufsperren. Also er hat sehr zögerlich begonnen, während sonst ja schon der Mai teilweise in Leogang gut gebucht ist. Aber es war für diese Zeit ein, ein sehr guter Sommer. Und was eben schön war, man hat gesehen, die ausgearbeiteten Sicherheitskonzepte wurden von allen Betrieben sehr gut umgesetzt. Und man hat eigentlich ein Zeichen gesetzt, dass man auch Tourismus sicher in Krisenzeiten gestalten kann.
1: Dir wird es wahrscheinlich auch so vorgekommen sein, das haben Michi und Philipp oft gesagt, die Gäste, die bei uns im Sommer waren, waren unfassbar dankbar, dass sie überhaupt den Urlaub konnten. Also es war eine unheimlich gute Stimmung, trotz Krise, bei uns zumindest. Es wird bei dir nicht anders gewesen sein.
3: Wir haben es genauso empfunden. Also für uns war es ein, ein hochemotionaler Sommer. Eben diese Dankbarkeit der Gäste und aber auch die Freude bei den Mitarbeitern, bei uns, dass es eben äh, relativ gut gelaufen ist.
1: Was glaubst du denn, wie verläuft die Wintersaison und gibt es überhaupt eine Wintersaison?
3: Da kann ich leider nichts dazu sagen, weil ob es eine Wintersaison gibt, hängt einzig und allein davon ab, ob wir aufsperren dürfen, ob die Grenzen passierbar sind. Es gibt zwar keine Grenzschließung, aber mit diesem Regime, wo wir momentan haben, kann de facto nur Inlandtourismus stattfinden. Ja, aber ich bin überzeugt, es gibt auch Inlandtourismus und wenn wir aufsperren dürfen, werden wir sicher aufsperren, weil ich weiß, dass wir auch inländische Gäste haben werden.
1: Und du hättest auch keine Bedenken, da es ja auch im Sommer gut funktioniert hat mit den ganzen Konzepten, mit den ganzen Hygienekonzepten, die sich jeder Betrieb ausgedacht hat. Oder siehst du das im Winter schon mit mehr Problemen als im Sommer?
3: Im Winter sind natürlich die Probleme viel größer wegen der Saisonalität des Virus, den sie ja wahrscheinlich, der ja wahrscheinlich nachgewiesen ist. Aber jetzt sind wir in vielen Dingen schon viel weiter. Wir haben eine Teststrategie, die man ganz stark einsetzen kann, es gibt mittlerweile FFP2-Masken, wir sehen es beim Skibetrieb. Es wurde zwar anfangs ein bisschen gejammert, mit FFP2-Masken kann man nicht skifahren. Es hat sich herausgestellt, das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich glaube, der Winter ist wesentlich problematischer wie der Sommer, ja. Aber durch die Sicherheitskonzepte, die jetzt maßgeblich äh, wesentlich verbessert worden sind und vor allem die Teststrategie, die es jetzt gibt, glaube ich, ist es sehr gut möglich.
1: Ja, dann drücken wir uns allen selber die Daumen. Lieber Herr Bürgermeister, eine ernste Frage, welcher wirtschaftliche Schaden ist denn in letztem Jahr durch die Covid-19-Pandemie für die Region entstanden?
4: Ja, ich kann es beziffern ungefähr, was die Gemeinde betrifft. Ja, wir werden Kommunalsteuer, was eigentlich eine Haupteinnahmequelle der Gemeinde ist und wo natürlich ein Großteil der Kommunalsteuer aus den Tourismusbetrieben kommt, Also im letzten Jahr um ungefähr 25 Prozent weniger Kommunalsteuer gehabt. wie es jetzt dieser Winter auswirkt, können wir schwer sagen, aber das wird wahrscheinlich mehr werden. Das wird diese 25 Prozent, weil ich ja, glaube, dass dieser Winter auf Deutsch gesagt nichts gescheites mehr wert. Es wird ein bisschen einheimischer Tourismus noch sein, wenn es überhaupt dann gibt in den nächsten Wochen und, und Monaten. Aber wir als Gemeinde, also wir sind gute Dinge und wir werden da in unsere Investitionen wie geplant umsetzen und durchführen, weil, glaube ich, gerade die Kommunen auch die Verpflichtung haben, in diesen Zeiten zu investieren, wo schwierig ist. Und die Dinge stehen ja auch. An. Aber wir werden da als Gemeindehof, es geht auch die Betriebe so vom Bund und vom Land nicht im Stich lassen. Wir kriegen auch Ausgleichszahlungen, dass wir diese Investitionen leichter umsetzen. Aber natürlich spüren wir es schon massiv auch in der Gemeindekasse, dass die Einnahmen weniger werden. Wie gesagt, Kommunalsteuer natürlich, Wasserkanal, wo ja auch für die Gemeinde immer ein bisschen was überbleibt, da wird man wieder neue Investitionen tätigen können. Da schaut es momentan sehr mau aus, weil natürlich die Betriebe alle halt geschlossen haben. Aber hoffen wir, dass das wieder aufwärts geht und dann werden wir das schon überwinden. Und wie gesagt, wir werden unsere Investitionen wie geplant umsetzen.
0: Das sind sehr, sehr positive Nachrichten für alle Lehrgänger und Lehrhunger-Liebhaber. Also eine Frage, die ich mir ein bisschen stelle, ist, ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Kommunikation. Ja, Geht es euch jetzt auf der kommunalen Ebene besser mit dieser Informationsweitergabe? Kriegt ihr schneller Informationen? Oder sagt ihr eher ähnlich wie ich, dass ihr sagt, Moment, das könnte ja besser sein. Wir sind da im Unklaren. Es herrscht eine gewisse Unplanbarkeit. Weil das ist auch gerade das, was man sich von jemandem führt, der, äh, wünscht, der ein Land führt oder eine Gemeinde führt, dass der eine klare Aussage trifft, wann geht was wieder los. Ich meine, dass das für dich jetzt noch schwieriger ist, als für einen Bundeskanzler oder einen Landeshäuptling, das ist klar. Aber wie geht es dir da mit der Kommunikation? Bist du da zufrieden? Würdest du dir da mehr wünschen? Weil du bist ja schon eher ein sehr aktiver Typ, der zugeht auf die Bevölkerung, auf die Unternehmer, die proaktiv dann auch informiert wie ist das für dich in dieser Situation? Ist es ähnlich schwierig wie für uns?
4: Ja, uns geht es nicht anders, dass man ja, Salamitaktik oder, oder dass man halt sehr oft vor Tatsachen gestellt wird. Ich traue mir das zu wenig zu beurteilen, wie das, dieses ganze Thema, wie man das als Regierung auch in Verbindung mit Fachleuten, wie man sowas abhandeln muss. Es wird da in diesem Bereich sehr viel unplanbar sein, weil wenn man es nicht halt plant und sagt, wir sperren dann, am 1. Februar auf und uh, das ist möglich und das ist möglich und nächste Woche haben wir 3.500 Infizierte wieder, und dann ist alles wieder bei Null. Es ist sicher schwer, sehr schwierig, das zu planen und ich verstehe das eine oder nicht, aber es ist für uns genauso schwierig, als wäre für die Betriebe. Wir sind mit dieser Massentestung oder mit dieser großflächigen Testung im Dezember auch eine Woche vor Tatsachen gestellt worden, haben das kurzfristig organisieren müssen ist alles sie möglich. Wir haben ab und zu unsere Bürgermeisterkonferenzen, wir haben ab und zu unsere Videokonferenzen mit dem Landeshauptmann, aber meistens wird wir da irgendwas verkündet oder wird irgendwas angekündigt und man ja, kriegt keine Informationen aus erster Hand. Aber zwei Tage drauf schaut es meistens schon aus, das, weil irgendwo anders wieder ein anderes Problem austauscht. Das ist sicher sehr schwierig und planbar, ich glaube ich, ist in dieser Situation auch nichts und das Einzige, was mich stört, da kann man zur Politik stehen, wenn man will und da kann man auch sein, was man will, dass die Politik es nicht schafft, in dieser Zeit zusammenhalten, zusammenstehen und sich gemeinsam für unser Land einsetzen. Es gibt genügend Möglichkeiten vor dieser Pandemie und es werden nachher noch genügend Möglichkeiten geben, wo sie die einzelnen Parteien profilieren können, wo jeder seine Schwerpunkte setzen kann für seine Wähler und für seine Klientel Politik zu machen, aber genau so eine Krise oder so eine Gesundheitskrise, wenn wir es momentan haben, ist das falsche Thema, wo man politisches Kleingeld machen konnte, Das ist das, was mich eigentlich am meisten aufregt, weil unsinnig Väter und Großväter, die haben in Krisenzeiten zusammengehalten, haben Ballon aufgebaut und wir streiten über so eine Kleinigkeiten und über so eine Lächerlichkeiten. Und dann braucht man uns nicht wundern, dass das so oder andere nicht schief geht weil wir auf der einen Seite von Medien dominiert sind, die Medien die Meinungen bilden, was die Leute in die Köpfe haben und wenn es da die Politik nicht schafft, zusammenhelfen, das ist eigentlich das, was mir am meisten aufregt.
0: Das ist eine sehr schöne Botschaft Richtung Wien. Ich glaube, die Wiener sollten sich nur wieder einmal eine Scheibe abschneiden von den Lehrerverhältnissen und ich bin selber sehr, sehr froh, dass dieser Zusammenhalt in Summe eine positive Stimmung erzeugt und man hat es von dem einen oder anderen heute schon gehört. Man schaut sehr positiv in die Zukunft. Es wird was passieren. Es geht weiter mit Investitionen etc. Sepp, wo war für die heuer der Punkt, wo du gesagt hast: Oh je, yeah, jetzt wird es schwierig? Das war, glaube ich, bei jedem von uns ein anderer Zeitpunkt. Bei mir war das irgendwann einmal so im Mai, wo ich mir gedacht habe: Oh, jetzt wird es schwierig, der Sommer. Und dann kam dieser zweite Punkt wieder im, sag ich sage mal, späten November, wo ich mir gedacht habe: Okay, Weihnachten sperren wir sicher nicht auf. Höchstwahrscheinlich wird es auch der erste werden, ungefähr aber man versuchte trotzdem positiv zu bleiben. Wo war bei dir dieser, dieser Knackpunkt, wo du gesagt hast, oh je, jetzt wird es schwierig. Kannst du dich an so besonderen Momenten erinnern oder war das auch so dahin galoppieren einfach?
4: Ja, das sind Höhen und Tiefen. Das erste war im März, wenn man da Mitte März, was, ja, hat man das gehört, dass da in Ischl gibt es Fälle. Vorher haben wir es überhaupt, war das noch in China, da haben wir noch einen, einen Fasching gefeiert, da hat man es sich noch lustig gemacht. Da war der, andere, der hat vielleicht sogar noch überlegt, aber nicht als coronavirus im fast im Ausrocken auf Deutsch gesagt, weil das alles so weit weg ist. Und mir glaube ich, haben beim Tourismus, wir haben beim Aufsichtsrat im Krallerhof am Donnerstag noch eine Sitzung gehabt oder einen Workshop gehabt mit, mit Hubert Ziller und dann hat uns der ein bisschen berichtet, was in die Ruhe ausspielt und da, da haben wir gar, noch gar nicht klappt, dass ein Zusperren, das ist noch alles so weit weg gewesen und das war am Donnerstag Vormittag. und am Donnerstagnachmittag haben wir die Botschaft gekriegt, dass am Montag alles zugesperrt wird, also da, da bist du mal neben die Socken auf Deutsch gesagt und am Freitag haben wir eine Bürgermeisterkonferenz in, in Mitte gehabt, da glaubst du ja, jetzt, jetzt geht die Welt unter, also diese Botschaften, was wir da gerade haben und am Montag war dort ein Stille in Leogang, es ist kein Flieger mehr geflogen, es ist kein Auto mehr gefahren, du hättest blind auf die Straße rausgefahren können, weil kein Mensch mehr unterwegs war. Also das war schon eine Situation, was sehr beängstigend gewesen ist und wo man überhaupt eigentlich nichts gewusst hat, wie es wäre. Das hat sich dann natürlich laufend bessert und im Vorjahr, glaube ich, haben wir auch mehr Perspektiven gehabt. Da hat man gewusst, wenn man es jetzt bis Mai oder Ende Mai hat das heute, der 21. Mai war aber so ein Datum, da wird schon langsam wieder losgehen und oh, ich traue mir selber leicht zu sagen, ich hätte es nicht klapp Es ist zwar prognostiziert worden, dass sein kann, dass die zweite Welle stärker wird und dass uns die noch mehr beschäftigen wird, aber aufgrund von den guten Sommer und so gut wie es auch in Sommer funktioniert hat, alles, es sind keine Infizierten quellenrecht recht und es hat so problemlos angelaufen, ist das wieder so weit weggeguckt, dass man glaubt hat, ja das haben wir überstanden, da haben wir eigentlich auch dazu gezahlt und dann war natürlich im Herbst, wird das noch ständig die Zahlen gestiegen sind und wenn man wieder mit Zutrauen angefangen hat und ja da hast du halt so deine Höhen und Tiefen, dann gibt es wieder ein bisschen einen Lichtblick, vielleicht schaffen wir es, wenn wir uns jetzt bis Weihnachten dran halten, vielleicht können wir Weihnachten aufspielen, also der richtige Knackpunkt, wo man richtig einmal auf Deutsch gesagt ist, das war im Frühjahr, wenn man denkt, so was gibt es gar nicht, so etwas haben wir noch nie kennt dass man ganz ganzes Land her und zuspielt und dass keiner mehr aussehen darf, keiner mehr darf spazieren gehen und also da magst du einmal deine Gedanken, was ist eigentlich los jetzt auf der Welt?
1: Marco, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wir haben ja schon gehört, die Gemeinde investiert trotzdem, auch im Jahr 2021. Wie sieht es da beim Tourismusverband aus?
2: Ja, natürlich ist auch für den Tourismusverband die aktuelle Situation mehr als herausfordernd. Da war das Jahr 2020 war eigentlich unter den Umständen aus meiner Sicht eigentlich für uns als Region noch ein positives. 2021 beginnt schwieriger. Langfristig werden wir sicher, wie schon erwähnt, zu den Gewinnern zählen. Wir haben ja letztes Jahr das muss man wirklich der ganzen Region verdanken. Auch in der Region Projekte umgesetzt, die in normalen Jahren schon herausfordernd sind, aber in dem letzten Jahr ja noch viel ungleich größer herausfordernd gewesen sind. Wir haben kurzfristig ja bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft auch noch die Bewerbe aus Deutschland übernommen, haben den Termin verschoben und haben das trotz Corona möglich gemacht. Und es war in Österreich, es war eigentlich für den Mountainbike-Sport die erste internationale Veranstaltung, was so. Stattgefunden hat und in Österreich, neben den Formel 1 Grand Prix in Spielberg, war es eigentlich die einzige Welt, also die einzige Weltmeisterschaft, was in Österreich stattgefunden hat. Und mit dieser Weltmeisterschaft haben wir zum Beispiel ein großes Projekt, was in unserer Positionierung extrem wichtig ist, für die Zukunft gesichert. Wir waren ja seit 2010 äh, Veranstalter von Mountainbike Downhill Weltcup. Und jetzt ab 2021 sind wir ähm, die nächsten vier Jahre bis zur Olympiade wieder Mountainbike-Weltcup-Austragungsort äh, und zwar in beiden Bewerben eben neu, jetzt im Downhill und im Cross-Country und das ist schon eine besondere Ehre, was uns da die UCI erteilt hat, dass wir das eben so langfristig durchführen dürfen und das ist ein großes Projekt, was wir in diesem Jahr 2021 realisieren werden dürfen. Zu unserem Mundstatum Mitte Juni und wir hoffen dann auch mit zumindest begrenzt zugelassenen Zusehern. Das ist ein großes Projekt und gerade das Thema Mountainbike wird auch in der Zukunft ein sehr, sehr wichtiges sein. Gemeinsam mit den Leoganger Bergbahnen und mit der Gemeinde haben wir gerade in den letzten vier, fünf Jahren sehr, sehr viel in diesen Bereich investiert und das möchten wir auch in den nächsten Jahren fortführen, weil wir auch ja gemeinsam mit über den Hügel, wie es der Michi so zuerst gesagt hat, auch mit Saalbach-Hinterklemm, wollen wir auch dafür sorgen, dass das Mountainbike-Gebiet ähnlich wie im Winter noch besser zusammenwächst, dass dort noch größere Runden gefahren werden können. Und das ist ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Strategie für die Zukunft.
1: Also glaubst du, dass das ganze Thema Biken auch vielleicht jetzt durch die Corona-Pandemie wie vielleicht das Wandern auch noch stärker genutzt wird, vielleicht auch von den internationalen Gästen, weil es findet draußen statt, man ist an der frischen Luft, man ist in Bewegung?
2: Definitiv glaube ich mir, dass alle Aktivitäten, was man in Saalfelden-Leogang 365 Tage im Jahr eigentlich am Puls der Zeit sind und auch die Qualität unserer Betriebe genau am Puls der Zeit ist. Es wird auf Regionalität gesetzt, es wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Es gibt viel Platz und viel Raum und äh, Zeit in der Natur, das was ungleich wichtiger werden wird. Ich bin auch überzeugt, dass sie die Menschen nach Sicherheit sehnen werden, noch mehr als äh, vielleicht ein, ein paar Jahre vorher. Und auch da haben unsere Betriebe schon sehr, sehr viel auf die richtigen Pferde gesetzt. Und der Hubi hat es gesagt, wir sind, wir wären eigentlich vorbereitet für einen so weit wie möglich sicheren Winterurlaub und auch Sommerurlaub. Nicht nur die Betriebe haben ausgeklügelte Hygienekonzepte entwickelt, auch unsere Bergbahnen, der Skibetrieb, wo man über die Weihnachtsfeiertage Skifahren war. Das funktioniert mit den Maßnahmen wirklich wunderbar. Und ähm, da hätte ich persönlich jetzt, ich bin auch natürlich regelmäßig mit meinen Kindern Skifahren, überhaupt keine Sorge, dass ich mich da als Familie infizieren könnte. Ganz im Gegenteil, ich bin überzeugt davon, dass gerade die Bewegung an der frischen Natur, an der Luft, dass das extrem wichtig ist, das Immunsystem zu stärken. Und von dem her bin ich überzeugt, dass wir, Salfelden Leogang, die nächsten Jahre für unsere Gäste die richtigen Antworten liefern können. Und ich glaube, wir müssen uns besinnen sage jetzt mal zurück zu den Wurzeln, wo man es so sagen kann, wir müssen uns besinnen, dass wir diese kleinen Aktivitäten, die für das, was Österreich im Winter und im Sommer steht, dass wir dort den Fokus drauf legen und nicht ähm, neue, sage jetzt mal Kunstaktivitäten und äh, Projekte entwickeln, sondern dass wir uns wirklich auf unsere Stärken konzentrieren, dann werden wir zukünftig auch sehr sehr viele glückliche Gäste bei uns in der Region haben.
1: Huvi, was glaubst du, hat sich das Reiseverhalten unserer Gäste durch die Corona-Pandemie verändert oder wie wird sich der Trend Reisen generell vielleicht dadurch in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern?
3: Also ich traue mir keine Prognose zu geben, wie sich Corona auf das Reiseverhalten dann wirklich auswirken wird. Aber eins glaube ich ist schon ganz klar oder, oder sicher, auf die Themen, die Salfelden-Leogang die letzten zehn Jahre gesetzt hat und ganz stark aufgebaut hat. Die Themen scheinen wie geschaffen für so eine Pandemiezeit zu sein. Natürlich jetzt nicht, aber sobald Reisen wieder möglich ist, werden genau diese Themen noch viel stärker im Fokus der Gäste sein. Deshalb bin ich schon, sofern wir die momentane Krise irgendwie halbwegs äh, überstehen, guter Dinge, dass wir da dann wieder ordentlich starten können und dass das genau im Trend der Zeit liegen wird.
0: Hubi, ein Wunsch für die Zukunft? Fällt dir irgendwas ein? Was, was, was wäre so dein größter Wunsch vielleicht dann an die Gemeinde oder an die Region? Was brauchen wir noch, um noch besser positioniert zu sein, um noch attraktiver am Markt zu sein? Oder sagst du, es geht alles in die richtige Richtung? wir müssen gar nicht so viel tun, wir müssen vielleicht auch nur schauen, dass wir alle zusammenhalten, so was bis bisher getan haben. Was wäre dein Wunsch so für die nächsten Jahre? Was glaubst du?
3: Also mein Wunsch für die nächsten Jahre wäre, dass das, was man die letzten, speziell die letzten fünf Jahre hingekriegt hat, dass das in der Zukunft auch weiter äh, so bleiben wird. Denn es gibt eine große Gefahr und das ist immer der Erfolg, dass wir mit den Füßen am Boden bleiben und eben in die Richtung weiterarbeiten, so wie wir es bisher sehr gut, glaube ich, gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz richtiger Punkt, diese konsequente Arbeit der letzten Jahre, die Verband, Gemeinde, Unternehmen gemeinsam gemacht und durchgeführt haben. Das glaube ich, auch ist der Nährboden für die Zukunft. Und wenn man da konsequent und konstant weiterarbeitet, glaube ich, wird es uns alle sehr, sehr weiterbringen. Für mich wäre so ein Wunsch, neben dem, dass man sagt, man hat irgendwas gegen das Covid-19 in der Hand, das uns relativ schnell erlöst. Ich glaube, das sind wir uns einig, dass wir da den gleichen Wunsch haben. Das also ein Wunsch, dass wir die Tourismusgesinnung weiterhin im Ort so hoch leben lassen, dass wir da nie in einen Konflikt oder Zwist hineinkommen, dass man da nie äh, irgendwo als Fremdkörper wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist auch noch ganz ein ganz wichtiger Aspekt, den man ein bisschen außerstreichen muss. Und vielleicht gibt es da das eine oder andere, das Gästen und Einheimischen genauso viel Freude und Spaß bereitet und den Ort in Summe wieder nur so einen richtig ordentlichen Schub verleiht. Wir haben, glaube ich, etwas geschafft, was ganz, ganz wenige Gemeinden schaffen. Wir haben äh, uns die letzten zehn Jahre eine Position erarbeitet, wo sehr, sehr viele außerhalb Leogangs neidisch draufblicken. Man kriegt von ganz, ganz vielen Besuchern, sei es jetzt Hoteliers oder was auch immer, die uns besuchen. Wie habt ihr das geschafft? Wie geht das bei euch? Vor 15, 20 Jahren war Leogang einfach ganz nest und oftmals nur so das kleine Anhängsel von Salbach hintergelem. Und jetzt ist eigentlich Leo Gang schon fast bekannter wie der große Bruder. Zumindest für den Sommer darf man das behaupten. Ja, Marco, gibt es von dir einen Wunsch, wo du sagst, das wäre jetzt ein Wunsch für die nächsten fünf Jahre, wo man sagt, das wäre spannend, wenn wir das gemeinsam noch erreichen würden, wo wir gemeinsam vielleicht investieren sollten, zusammenhalten müssen, dass wir es auch schaffen.
2: Ich glaube, also mir gefällt das ganz gut, wie es der Hubi auch gesagt hat. Ich glaube, man muss, man muss sich wirklich auf das besinnen, was man hat, und das qualitativ und, ähm, sage ich jetzt mal Vorsichtig und auch der Bürgermeister hat schon gesagt, mit Augenmaß unsere Region weiterentwickeln, dann mache ich mir keine Sorgen um Saalfelden-Eogang. Ich glaube, man darf nur nicht gierig werden, das ist extrem wichtig, sondern dass wir wirklich auf die Themen, die was wir uns spezialisiert haben, für die wir stehen wollen, dass wir da einfach ähm, kontinuierlich weiter dran arbeiten und eine hohe Qualität unseren Gästen bieten dann werden wir auch zukünftig wirklich einen, einen guten, qualitätsorientierten Tourismus haben. Die Gäste werden sich wohlfühlen. Bei uns, sie werden sich sicher fühlen und einfach eine schöne Zeit in der Natur und in unseren Betrieben haben. Und das wäre schon Wunsch genug, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an den Bürgermeister und zwar, was uns die Gäste oft fragen und was für die Einheimischen ja auch ganz interessantes Thema Ortskern-Leogang. Da ist ja wirklich vielleicht das als einziges, wo man noch Nachholbedarf haben, dass wir einen schönen Ortskern schaffen. Ist da irgendwas in Planung für die Zukunft?
4: Ja, dass man einen schönen Ortskern schaffen müssen, glaube ich jetzt nicht, weil wir haben einen wunderschönen Ortskern. Nur der Ortskern Leogang ist natürlich touristisch nicht so belebt, wie jetzt der Bereich um die Bergbahnen ist. Und ich glaube, dass dies aber auch eine Chance sein kann für Leogang. Es hat halt in der Vergangenheit im Ort nicht die Grundbesitzer gegeben, nicht die, die Tourismusbetriebe gegeben, die bereit waren zu investieren, Hotels oder Beherbergungsbetriebe zu bauen in dieser Form und in dieser Qualität, wie es jetzt im Bereich der Bergbahnen ist, aber das glaube ich genau das ist die, die Chance auch für den Ort Leogang, weil er sehr traditionell ist und sehr viel erhalten blieb ist auch. und natürlich haben wir als Gemeinde auch Pläne, diesen unteren Dorfplatz, Schulhausplatz, würden mehr sagen zu attraktivieren, ein neues Musikbabylon zu bauen und da hat es ja schon Bürgerbeteiligungsmodelle gegeben, es hat schon zwar Workshops geben, wo man Touristiker und den größten Teil der Bevölkerung einbunden hat und wo Ideen eingebracht worden sind und der Großteil hat eigentlich gesagt, also wir wollen dem Ort kein riesen äh, mehrzweck babylon was ein Eventplatz werden soll wieder, sondern es soll ein Platz der Ruhe werden, wo man die Kirche sieht, wo man sich einmal niedersitzen kann und wo man auch die eine oder andere kleine Veranstaltung mit Qualität, so wie vielleicht die Tonspuren am Asit sind, so was machen kann, und so wollen wir diesen Ortskern weiterentwickeln und natürlich auch optisch aufwerten und auch optisch gestalten. Wir haben eben vor zwei Jahren äh, schon einen Teil umgebaut, ein neues Pflaster gemacht, der macht 150.000 Euro und jetzt war eben dieser Schulhausplatz. Das war das nächste Projekt in der Volksschule, haben wir einen Umbau geplant, es wird behindertengerecht umbaut, da können wir Aufzug rein und ja, die Wasserversorgung oder Wert gesichert, zweieinhalb Millionen Euro, werden wir in die Kölselquelle in Ullach investieren, wo wir letztes Jahr die Quellfassung neu gemacht haben. woher kommt die Wasserleitungen im nächsten Jahr nur ein Trinkwasserkraftwerk, eben auch zur Absicherung der Wasserversorgung für unsere Betriebe. Wir haben es vor zwei Jahren, 2018 war so ein trockener Herbst, da haben wir gesehen, da stoßen wir mit seiner so Wasserversorgung an die Grenzen und das war natürlich das Schlimmste, wenn wir zu Weihnachten in seine Betriebe voll und wir eben kein Wasser mehr, jeder zahlt gern seine Wasser- und Kanalgebühren und da darf uns sonst nicht passieren, dass wir als Gemeinde das Wasser nicht mehr liefern können, aber das sind Infrastruktursachen, die der erledigt, kosten sehr viel Geld, aber das ist auch der Auftrag der Gemeinde, das was die Gemeinde dazu beitragen kann und ich muss einfach auch sagen, die Zusammenarbeit in Leogang zwischen den Betrieben, dem Tourismusverband, und die Gemeinde, das ist ein gegenseitiges Ergänzen. Und man hilft sich da, ich kenne aus früheren anderen Gemeinden, ich krieg mit früh anderen Bürgermeistern zusammen, da tritt der Tourismus an Storf. da ist der Tourismus der Fordernde, das hat zu so passieren, das hat die Gemeinde zu erledigen. Und das gibt es bei uns absolut nicht. Und das ist auch das Schöne an der Arbeit und so kann man zusammenarbeiten und so ergänzt man sie Wir machen gemeinsam ein paar Projekte, einen Spiele- oder weg. Vom Ort zu den Bergbahnen haben wir in Planung gemeinsam mit dem DVB und so. Ja, ist dieses Zusammenspiel einfach perfekt und ich muss auch sagen, in seine Tourismusbetriebe, weil wir da jetzt bei einem großen Betriebsamt beim Paradies, wenn sie auf die Gemeinde kommen, wenn sie Bauvorhaben haben und da wird vernünftig diskutiert, weil es ist nicht alles möglich, Wünsche und was noch möglich ist, das sind da zwei Ballschuhe, aber da hat man halt auch sehr viel Verständnis und da wird ist ausgerichtet und so glaube ich, kann man sich weiterentwickeln und so macht auch Wirtschaften oder auch Gemeinde führen Spaß, weil es ein gegenseitiges Ergänzen ist und ein Miteinander und wie gesagt, in so einen Ortskern damit bewusst und den werden wir stärken, was man natürlich brauchen an dem Ort war, nur ein bisschen mehr Belebung, dass wir die so einen die Geschäftel hätten, wo die Leute am eine Runde tragen können, einmal einen Kaffee trinken können und was einkaufen können. Aber wir können das tun, da, wir können die Infrastruktur schaffen, wir können den schönen Platz machen. Für alles andere braucht man Wirtschaft, da braucht man Betriebe. Aber ich glaube, das wird wachsen. Und der Ortskern-Leogang, ich glaube, auf den werden wir in Zukunft nur stolz sein. Und sind wir auch jetzt stolz, weil wir über 70 Hochzeiten im Jahr in Leogang haben. Und das schuldet dazu zu einem großen Teil den Ortskern und den guten Betrieben heute. Halt. Weil die Leute da sind und in Leergang ihren schönsten Tag im Leben verbringen wollen.
0: Ja, das, das, ich bin unverheiratet noch. Wenn das meine Frau hört, dass heuer 70 Jahre, 70 Paare geheiratet haben in Leergang, dann, du setzt mich da unter Druck ein bisschen jetzt gerade. Ja, ich wollte, ein bisschen Druck schotten, Ich wollte eigentlich ganz was anderes sagen, und zwar, danke. Und zwar vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für die Leerganger Hotellerie, Gastronomie oder für alle Betriebe, dass diese Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Wirtschaftstreibenden so gut funktioniert, gibt ja auch andere Beispiele und dass man da immer mit äh, sag ich mal, ja, fast offenen Armen empfangen wird und dass man gemeinsam erarbeitet, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und diese, ich sage mal, partnerschaftliche Kooperation, die weiß ich, sehr zu schätzen. Und es freut mich, dass ich in den nächsten Tagen hoffentlich mehr auftauchen darf, weil wir haben auch ein bisschen was vor. Trotz Corona äh, sind wir sehr positiv und ich sage mal mutig unter Anführungszeichen, dass wir uns wieder was trauen und hoffen dürfen, dass die Zeiten anziehen. Oder zumindest einmal so werden, wie sie vorher waren. Ich glaube, das ist auch ein großer Wunsch für viele Menschen, dass sie sagen, ich hätte gerne mein altes Leben zurück. Die brauchen gar kein neues, diese unter Anführungszeichen auch neue Bescheidenheit. Mit der müssen wir vielleicht auch ein bisschen umgehen lernen. legung ist da meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Unterwegs. Sehr viele Betriebe, der Ruby ist da ein Beispiel dafür, machen schon vor, wie es geht, dass man im Einklang mit der Natur baut, dass man auf Nachhaltigkeit setzt einfach vorangeht und das war vielleicht so mein Wunsch auch ein bisschen an Leo Gang und die Betriebe an Leo Gang, dass man da auch mehr Akzente setzt und dann vielleicht es schafft, Leo Gang als Gesamtes ein bisschen grüner macht, aber ich glaube, dass, weil auch viele Gäste von uns und von euch äh, zuhören bei diesem Podcast, dass wir sehr, sehr viel anstrengungen unternehmen, sag ich mal, einen unglaublich angenehmen, entspannten Urlaub zu bieten der war auch auf dem basiert, dass wir die regionalen Produkte und die regionalen Produzenten sehr stark mit einbinden. Und das ist einer, wahrscheinlich auch von den Erfolgsfaktoren von Leogang, auch dieser Tourismusgesinnung dann in Folge, dass wir es schaffen, dass wir Landwirtschaft, Tourismus und Bevölkerung dieses Zieldreieck relativ gut im Griff haben und da sehr, sehr viel dafür tun, dass wir das auch positiv weiter transportieren können. Ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass wir so zusammenkommen haben dürfen. Wer möchte ein Schlusswort machen? Hubi. Du vielleicht <lacht> Investitionswunsch an dem Burgermeister. <lacht> Oder eine ganz andere Frage, die mich auch interessiert, weil, weil du bist ja Multiunternehmer, du hast in den letzten Jahren sehr, sehr viele Unternehmen aufgebaut und auch, wie soll ich sagen, schon bahnbrechende Entwicklungen gehabt und sehr sehr mutig auch, wo viele gesagt haben, kann nicht funktionieren und du hast allen, sagen ich mal, eines Besseren belehrt und bist mit vielen deiner Projekte auch international sehr, sehr angesehen und kann man nur ein großes Lob aussprechen und aufschauen, auch, dass man so viele Menschen in den Lehrgang hat, die ich mal, mit so positiven Beispielen vorangehen und so vieles richtig machen und diesen ja, Schritten man gerne folgen darf und zuschauen darf. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor für einen Marco, der die Gemeinden gut vertreten sollte und gut nach außen positionieren sollte. Auch, ich sage jetzt mal eine wahnsinnig positive Botschaft, dass es Unternehmer gibt, die so Glanzlichter und Eckpfeiler in den Bodenrahmen. Mit denen tut man sich ein bisschen leichter, dann Lehrgang ein bisschen in Szene zu setzen und zu bewerben. Wie mutig bist du noch, so nach diesen, ich sage mal, zehn Monaten Corona jetzt, dass du sagst, oh, Projekt Nummer 5, 6 und 7. Oder sagst du, gehen wir so ein bisschen langsam an? ihr habe ja den letzten Jahre viel gemacht. Wie, 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 wie stark brennst du noch? Ich weiß, dass du extrem brennst, ja. Wahrscheinlich am liebsten würde ich eine Fluglinie gründen, aber
3: <lacht> die Hubi eher. <lacht> also grundsätzlich möchte ich sagen, würde ich mich schon so bezeichnen, dass ich den Mut nicht verloren habe. Aber wenn das eine oder andere in Zukunft gelingt, ist es nicht, weil man mutig ist und weil man alles zressen will, sondern einfach, wenn sich eine Chance oder eine Gelegenheit ergibt, ist es einfach schön, diese Chance oder Gelegenheit zu nützen und eben dann das voranzutreiben. Die Huawei ja wäre wirklich schön,
0: <lacht> aber nicht äh, als Unternehmer, sondern als Pilot. <lacht> ja, das habe ich auch ein bisschen langspielt. <lacht> Marco, äh, äh, gibt von deiner Seite ja noch so ein Schlussstatement, was du sagst, das würdest du gerne loswerden. Was ist die Botschaft an die, an die Zuhörer dieses Podcasts? Warum sollen es weiterhin zukünftig nach Lehrern kommen und was sollen sie mitbringen, in ihren Paket? <lacht> ich glaube, was die Gäste mitbringen
2: sollten, ist wirklich, dass man sie, ich glaube, auf die Region, dass man sie mit der Region aus beschäftigt und auseinandersetzt dass man sie, ähm, die Werte der Menschen oder der Region wirklich einmal verinnerlicht und, und sie wirklich, sage ich jetzt mal, dann in der Region heute halt auf die Einheimischen zugeht und wirklich fair und mit Respekt und auf Augenhöhe gemeinsam miteinander umgeht. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ähm, weil es zuerst erwähnt worden ist, auch Sport und Outdoor, das ist vor Corona schon ein großer Trend gewesen. Und es ist, glaube ich, aber auch so wichtig, egal ob im Sommer und im Winter dass man sich ja halt da wirklich über die Aktivitäten, die, was man dann in der Natur erleben möchte, dass man sich da gut informiert, vorbereitet auf Touren und halt wirklich respektvoll im Einklang mit der Natur auch umgeht und
0: so Leogang erlebt. Ja, Marco, vielen Dank. Sepp, das ist Schlusswort hängt an dir jetzt. Gell? So einfach geht das. Ja, man macht dann auch die Reihe durch. Es
4: gibt nicht mehr allzu viel zu ergänzen, aber ich glaube, es wird eine Zeit nach der Krise geben und es gefreut mich, dass man so optimistisch sind, dass man so optimistisch in die Zukunft schaut, ob man das alte Leben zurückkriegt oder auch ein neues kriegt. Ich glaube oder ich hoffe, dass vielleicht dort das eine oder andere in den Köpfen hängen bleibt, dass es höher, weiter, stärker, dass vielleicht das stärker hängen bleibt und das ist immer höher und weiter vielleicht ein bisschen zurückgedrängt wird, weil wir müssen stärker werden, wir müssen uns gegenseitig stärken, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und wie es auch der Marco schon gesagt hat, die Botschaft vielleicht an die Zuhörer von diesem Podcast. Wir freuen uns über die Gäste und mit, in die Gäste werden mit Herzlichkeit empfangen. Und die Gäste sollen sich auch des bewusst sein, dass sie hier bei uns zu Gast sind, dass dies unsere Region ist, wo wir leben und wirtschaften. Und dass wir nicht in Disneyland sind für eine Woche oder 14 Tage, wo alles möglich ist. Und wenn wir uns da auch gegenseitig ergänzen, dann wird die Tourismusgesinnung im Ort hoch bleiben. Und wie gesagt, na, wird es auch gelingen, dass wir in positiven Tourismus machen und dass wir den Gästen das bieten, was sie sich erwarten oder einen Großteil wahrscheinlich erwarten, diese Natürlichkeit und diese Herzlichkeit für das, was man bekannt sind und ja, ich wünsche Ihnen so allen, dass man gesund bleibt und auf eine positive Zukunft und auf ein Glück auf den Leogang.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns heute zu Gast im Paradies waren und wünsche uns allen eine gute Wintersaison und bis bald. Dankeschön. Danke.